0: Ist das heute wieder ein Wetter, oder? Mensch, das Wetter gestern, das war aber... Uiuiuiui. Ich glaube, es gibt kein schlimmeres Smalltalk-Thema als das Wetter. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, ob wir da so als, äh, ja, Mitteleuropäer einfach gerne das Thema Wetter in den Raum werfen. Neben der Frage, wo hast du geparkt und äh, wie teuer sind die Parkgebühren äh, an dem und dem Ort, das sind ja auch immer sehr begehrte Themen. Ähm, aber das Wetter ist irgendwie noch Nummer eins Smalltalk-Thema. Und äh, man muss ja auch immer wieder sagen, das Wetter hat aber auch signifikante Auswirkungen auf unser Business. Und ähm, mittlerweile auch eigentlich sogar einen signifikanten Einfluss auf unser Leben. Denn weltweit werden die Wetterextreme immer häufiger und immer extremer. Also, jetzt kurz vor Aufnahme dieser Folge ähm, habe ich noch die Schlagzeile im Kopf, dass irgendwie in der Antarktis irgendwie ein Temperaturunterschied von plus. 30 oder plus 40 Grad irgendwie wahrgenommen wurde und äh, anstatt minus 50 Grad jetzt aktuell minus 11 Grad sind. Und wir sehen hier, das sind Themen, die werden uns noch häufiger beschäftigen. Ja? Also dieses leidige, ledige Wetterthema ist einfach auch äh, ja ein bisschen mit Naturkatastrophen verbunden. Man denkt einfach nur mal zurück an die große äh, Flut im Ahrtal vor ähm, einem Jahr, 2021, Also es diese großen Überflutungen gab. Aber auch Überflutungen sind ja für Deutschland zumindest in nichts Neues, in der Häufigkeit schon eher. Ähm, andere ja, Ecken dieser Erde, dieses Erdballs, haben natürlich aber auch mit solchen großen Problemen zu kämpfen. Wir wollen uns aber nicht um den Klimawandel hier heute unterhalten, Klammer auf, der menschengemachte Klimawandel, den es tatsächlich gibt, Klammer zu, äh, sondern wir möchten uns heute darüber unterhalten, was für Auswirkungen hat eigentlich das Wetter auf unsere Freizeitattraktion. Ja? Also Wetter kann sein, dass man jetzt von der Temperatur einfach ausgeht, das heißt es ist äh, recht warm, recht kalt, sehr kalt, sehr warm, es schneit, wir haben Eis, wir haben Regen, wir haben Hagel und so weiter. Das Wetter ist stetig im Wandel, wie gesagt, durch, diese, ähm, durch den Klimawandel gibt es immer mehr extreme Wetterverhältnisse, auf die wir uns einstellen müssen und ähm, jetzt ist natürlich nur die Frage, wie stellt man sich auf sowas ein, wie stellt man sich generell aufs Wetter ein und ich habe das Ganze einfach mal in drei Fragen ähm, eingeteilt oder kategorisiert und zwar wollen wir uns heute unterhalten über, was hat das Wetter für Auswirkungen auf unsere Freizeitattraktionen dann, was kann ich gegen das Wetter tun und wie kann ich mit dem Wetter langfristig meine Freizeitattraktion betreiben? Also, auf geht's! Was hat das Wetter für Auswirkungen auf meinen Tagesbetrieb? Und ich spreche jetzt mal so von Freizeitparkbesucher zu Freizeitparkbesuchenden, ähm, denn ihr sicher habt auch schon mal irgendwo einen Freizeitparkbesuch miterlebt, der vielleicht nicht unbedingt von Sommer und Sonnenschein gesegnet gewesen ist, sondern vielleicht auch einfach, ähm, vielleicht hat es geregnet den ganzen Tag oder vielleicht gab es einen Kälteeinbruch oder vielleicht gab es einen starken Schneesturm. Und dann könnt ihr euch wahrscheinlich selber noch daran zurückerinnern, was gerade bei solchen ähm, ja, Verhältnissen, Wetterverhältnissen mit euch passiert, wenn es was mit Feuchtigkeit zu tun hat. Schnell weg. Ja, ich finde das auch mal sehr interessant, wie Leute ausrasten, wenn es nur ein paar Tröpfchen regnet. Ich glaube, da bin ich aber auch wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, der das Wetterphänomen Regen sehr genießt. Nichtsdestotrotz, wenn man vielleicht nicht darauf vorbereitet ist, dann möchte man sich ganz schnell irgendwo unterstellen. Das heißt also, Besucherinnen und Besucher orientieren sich natürlich an dem Wetter. Das heißt, durch Wetter. Beeinflussungen können sich die Besucherbewegungen in unseren Freizeitattraktionen verändern. Dies ist natürlich aber nur dann gegeben, wenn ihr natürlich auch wetterabhängig seid. Denn da sind wir nämlich bei einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt nämlich wetterunabhängige und wetterabhängige Freizeitattraktionen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier groß ausführen muss, aber im Endeffekt ist hier der große Unterschied klar. Das eine ist Indoor, das andere ist Outdoor. Easy, oder? Und diese wetterunabhängigen Attraktionen, das heißt also diejenigen, die Indoor gebaut sind, beziehungsweise die weite Teile ihrer Freizeitattraktionen so gebaut haben, dass sie wetterunabhängig sind. Und da müssen wir auch so ein bisschen drauf steuern, was für ein Wetter haben wir da eigentlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach äh, Malaysia schaue, ins äh, Legoland Malaysia, der Park hat eigentlich so gut wie kaum Indoor-Attraktionen. Und das ist auch klar weil in Malaysia ist es eigentlich immer feucht. <lacht> Eine gefühlte Luftfeuchtigkeit von 1000%. Man schwimmt also ganzen Tag durch die Luft und es ist immer schön muckelig warm. Man hat wenig sehr kalte Phasen. Also kalt sind da so ungefähr vielleicht so 20 Grad. Und es gibt Monsunphasen. Das heißt, es gibt also so schwere Regenschauer, die aber sehr kurz sind und sehr ruckartig passieren, sodass man da eigentlich wenige Phasen hat, wo man sich unterstellen müsste. Das Einzige, worauf man sich hier vielleicht einstellen müsste, sind so Möglichkeiten, dass man sich von der Sonne kurz ähm, entfliehen kann. Aber dazu kommen wir gleich. Aber wie ihr seht, ähm, man hat den Park so gebaut, dass man ähm, ja, sich der Umgebung angepasst hat. Wenn man jetzt einen kompletten Park in Deutschland baut, ohne irgendwelche Indoor-Attraktionen, dann wird das natürlich schwierig, denn Deutschland in der gemäßigten Zone angesiedelt hat auch so seine Tücken im Wetter. Denn äh, es gibt natürlich auch Winter, es gibt auch Schnee, vielleicht nicht mehr so dolle Schnee wie vor ähm, 10, 15, 20 Jahren, aber es gibt immer noch Schnee und sehr, sehr kalte Phasen auch in Deutschland. Es gibt aber auch immer noch sehr viel Regen. Und da muss man natürlich schauen, dass man darauf, ähm, ja, dagegen wirkt. Aber wie gesagt, auch dazu kommen wir gleich noch was hat das Wetter also für Auswirkungen? Das heißt, wenn wir ein Wetterphänomen haben, dann bewegen sich unsere Besucher anders. Der Guest Flow wird dadurch beeinflusst oder der Visitor Flow. Das heißt also, wenn ihr einen Park habt, der viele Unterstellmöglichkeiten hat, aber es regnet gerade nicht, dann werdet ihr die Besucherinnen natürlich nicht dort finden, sondern die sind ganz normal im Park unterwegs. Sobald es aber anfängt zu regnen, kann ich euch versprechen, die stürmen alle dahin, wo man sich unterstellen kann. Und das gilt nicht nur für den Tag an sich, sondern Gerade deutsche BesucherInnen, die planen auch anhand des Wetters und das ist tatsächlich kein äh, ja ich sag mal kein, kein Phänomen in dem Sinne, sondern es ist einfach nur eine gewisse Art von Planung des Besuchs. Da sind wir auch wieder bei der Customer Journey oder bei der Visitor Journey oder Guest Journey. Ähm, bei der Vorbereitung auf einen Besuch gucken die sich den Wetterbericht an und schauen, aha, okay, es wird also warm. Also packe ich auf jeden Fall die Sanalitten ein, die Tennishocken, ähm, meine jack Wolfskin. Äh, windshell weil das könnte ja vielleicht ein bisschen wenig sein, und auf jeden Fall äh, ganz viel zu trinken. Und die BesucherInnen, die planen das natürlich. Und wenn das Wetter sich ändert, dann werden auch Pläne umgeworfen, wenn man nicht schon Tickets gebucht hat. Aber auch da, wenn man äh, eine Regenversicherung hat oder äh, einfach nicht äh, gebucht hat, sondern ein spontaner Besucher ist, dann kann es sein wirklich, dass die Besucher einfach wegbleiben. Ja, also das kann Auswirkungen auf deine Freizeitattraktion haben, wenn das Wetter sich plötzlich ändert. Das ist natürlich die Frage, was, wie, was mache ich denn da? Ja, aber auch dazu später mehr. Was hat das Wetter noch für Auswirkungen? Das Wetter hat natürlich auch Auswirkungen auf deine Verkaufszahlen. Und nicht nur auf die Eintrittskarten, also auf die Tickets, die du an der Eingangskasse, am Front of House, am Reception Desk oder wie auch immer du das nennst, verkaufst oder auch äh, im Online-Shop, falls ihr überhaupt noch Eingangskassen haben solltet, das hat sich ja durch Corona in weiten Teilen ja auch irgendwie erledigt, zum Glück muss man auch an der Stelle sagen, ähm, aber auch die Verkaufszahlen von Merchandise und Food ändern sich dadurch. Das heißt also, in eurer Gastronomie kann es zum Beispiel passieren, dass an super sonnigen Tagen sich nicht unbedingt das heiße Chili verkauft. Aber dafür Eiscreme umso mehr. Ja, Chapeau an den Moviepark, äh, der äh, quasi <lacht> Mr. Krabs-like sich überlegt hat, was, äh, was bringt mehr als eine krosse Krabbe? Richtig, zwei krosse Krabben. Und äh, dann hat man sich einfach den zweiten äh, Langnese, die zweite Langnese Happiness Station in den Park gebaut und ihr könnt davon ausgehen, dass bei gutem Wetter alle Kassen da megamäßig belegt sind. Und das spricht natürlich auch dafür, dass man hier eine gute gastronomische Entscheidung getroffen hat. Das gleiche gilt übrigens auch für Merchandise. Bei starkem Regen gehen natürlich die Leute erstmal ab in die ja, Indoor-Möglichkeiten und das sind wahrscheinlich in der Regel bei euch auch die Shops. Und die Shops haben im besten Falle sogar schützende Artikel passend zum Wetter, auch zum guten Wetter, also Sonnencreme zum Beispiel äh, bietet sich da natürlich an oder Mützen, Sonnenschirme, aber natürlich auch Regenschirme und Ponchos. Wobei bei Ponchos finde ich persönlich, auch da spricht wieder mein, äh, mein mein grünes Gewissen aus mir raus, Ponchos ist wirklich ein Thema. Ähm, das hat sich so ein bisschen von selbst überholt und gerade diese Einwichtdinger, die werden dann auch oft einfach mal kurz benutzt und sobald das Wetter wieder besser wird, dann werden die Dinger einfach in die Büsche geworfen. Und das ist natürlich grausam. Also guckt schon, dass wenn ihr diese Dinger verkaufen solltet, was schon marktwirtschaftlich vielleicht so auf einem gewissen Pfennig irgendwie Sinn macht, aber... Auch da gibt es wahrscheinlich langhaltige, nachhaltigere Lösungen für. Aber schaut, dass ihr Mehrweg-Ponchos dann einfach verkauft in euren Shops. Und die werden natürlich bei gutem Wetter, nicht angenommen, aber bei schlechtem Wetter, sprich, wenn es regnet wie aus Kübeln, dann werden die Dinger natürlich gekauft wie ja warme Simmel. Das Wetter hat natürlich auch Auswirkungen auf eure Mitarbeitenden. Und das darf man nicht vergessen, weil man spricht beim Wetter immer von den Besuchern. Ja? Also die Besucher müssen sich unterstellen können, die BesucherInnen, die müssen ähm, sich vor der Sonne schützen können, die BesucherInnen brauchen Regenponchos oder Sonnencreme aber was ist mit den Mitarbeitern? Ja, Die dürft ihr beim Thema Wetter nicht vergessen, denn das ist auch ganz schön kritisch, weil das sind diejenigen, die bei dem Schiedwetter dann auch im besten Falle draußen stehen und den Leuten dann vielleicht den Weg weisen, wo die nächste Unterstellmöglichkeit ist oder wo man sich äh, vielleicht irgendwie aufhalten kann, wo man vielleicht Regenschirme bekommt etc. pp. Und deswegen schaut, wenn ihr solche Wetterextreme habt oder generell ähm, irgendwelche Wettererscheinungen, die dazu führen können, dass es Auswirkungen auf euren Tagesbetrieb hat. Zum Beispiel habt ihr stark Regen, habt ihr viel Regen, dann guckt, dass ihr auch Regenjacken für eure Mitarbeiter habt. Für alle. Nicht eine, die man sich irgendwo wegnehmen kann, sondern dass jeder seine Regenjacke in der Wardrobe, also in der Garderobe, in der Mitarbeiterumkleide, seine persönliche Jacke in seiner persönlichen Größe ja, mitnehmen kann. Warum mich lache, könnt ihr euch denken, ich habe es natürlich auch schon mal anders erlebt, aber guck, dass ihr diese Sachen einfach parat habt. Genauso wie Gummistiefel, auch das klingt total albern, aber auch ich habe schon mal in äh, einer führenden Position dann angefangen, Gummistiefel zu kaufen für Mitarbeitenden, weil wenn man draußen in seinen normalen Straßenschuhen steht und das Wasser läuft vielleicht nicht so schnell ab, dann will man nicht, dass seine Mitarbeitenden sich erkälten, sondern man möchte natürlich hier vorsorglich dagegen wirken, ja, man möchte auch die Fürsorgepflicht äh, gegenüber den Mitarbeitenden irgendwie aufrechterhalten und guckt, dass man alles an Personal Protection Equipment, an PPE oder persönlicher Schutzausrüstung, der PSA, ähm, zur Verfügung stellt. Und diese persönliche Schutzausrüstung kann auch mal einfach nur die Regenjacke und auch die Regenstiefel sein. Das Gleiche gilt übrigens auch für das sollte übrigens alles, das versteht sich hoffentlich von selbst im Brand sein, ja in eurer Corporate Identity, dass alles in den Farben äh, eurer Freizeitattraktionen aufleuchtet, dass da natürlich auch Stickereien oder Aufdrücke drauf sind, damit man weiß, dass ist immer noch ein Mitarbeiter von euch. Ähm, und ähm, was man auch nicht äh, unterschätzen darf, das sind Themen wie heiß und kalt. Und das ist anstrengend für den Körper. Und ich rede jetzt hier nicht von 20 Grad. Ich denke mal so, die guten 20 Grad sollten wir als Mitteleuropäer gut abkönnen. Außer denn, ihr habt vielleicht auch gesundheitliche Probleme mit solchem Wetter. Das gibt es ja auch. Auch das muss man irgendwie bedenken. Aber wir reden jetzt mal von so einem ja, freundlichen Frühlingstag, 20 Grad, da kann man vielleicht noch so im, im, im Shirt-Pulli durch die Gegend laufen. Man überanstrengt sich nicht so sehr. Alles schön, alles fein, viel trinken. Ne? Kennt man. Aber jetzt haben wir plötzlich einen Tag, der ist so richtig am Ballern. Der ist so richtig, richtig heiß. Was machen Sachen? Ganz klar, hier sollte man natürlich auch für die Mitarbeitenden um äh, sich darum kümmern, dass es Unterstellmöglichkeiten gibt, gerade zum Beispiel, wenn ihr Mitarbeitenden an den äh, Warteschlangen habt, die vorne an den Warteschlangen stehen, dann sollten die eine Überdachung haben, wo die stehen können. Ich finde das zum Beispiel ganz schön, dass das Phantaseland in Ruckburg nah, am Eingang so ein kleines Häuschen hat, wo die Mitarbeitenden sich unterstellen kann und das... Äh kurzer Fact am Rande, da kann man auch seine ganzen Plörren unterstellen. Ja, Ich bin immer ein ganz großer Freund davon, wenn man nicht unbedingt die Trinkflasche irgendwo im äh, total teuren Theming abstellt, dann steht da irgendwie so eine ähm, Bitte hier Markenname einfügen, Flasche oder äh, irgendwie eine Cola oder eine Fanta steht. Wobei das wäre vielleicht sogar noch verkaufsfördernd. Aber das sieht halt immer uselig aus. Ja? Also guckt, dass eure Mitarbeitenden erstmal die Plörren verstauen können und vor allen Dingen, dass die bei schlechtem Wetter auch geschützt sind, dass die einen Unterstand haben, auch vor der Sonne. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, und das gilt auch für Kälte, für sehr starke Kälte, gerade so in den Minustemperaturen. Ähm, ich muss eingestehen, ich bin auch eine absolute Frostbeuler, also bei 10 Grad fange ich schon gefühlt an zu frieren. Ähm, viel Pausen einplanen, extra Pausen einplanen, Kleidung parat haben für alle Lagen. Ja? Also guckt, dass ihr schon in der Planung auch ähm, die Möglichkeit habt, solche Wetter... Einflüsse mit zu kalkulieren und dass, wenn es zum Beispiel ein sehr, sehr heißer Tag ist und ihr vielleicht auch da schon abschätzen könnt, es kommen nicht viele Besucher in, aber es sind trotzdem Ferien, dann lasst auch vielleicht einfach mal ein paar Mitarbeiter zu Hause, ja, dass die nicht in den Sommerferien so schnell äh, entschuldigt, äh, <lacht> diesen schlechten Wortwitz, dass sie nicht so schnell durchbrennen, ja, ganz klar. Was kann ich gegen Wetter tun? Natürlich könnt ihr, ähm, <lacht> Ich wollte schon wieder mit so einem Quatsch anfangen. Natürlich könnt ihr ähm, beim Deep State anrufen und fragen, hey, hör mal, äh, hier, sehr geehrter Herr, Frau, Deep State, äh, könnt ihr nicht mal da mit eurem äh, chemtrail flugzeug einmal hier über Wanne-Eickel fliegen, weil wir brauchen jetzt schon gutes Wetter. Aber ist ja bald wieder Körmes. Ist ja ganz klar. Also könnt ihr vielleicht noch mal hier, habt ihr ein paar, äh, paar äh, Illuminaten-Dollar. Ne, hier, mach mal bitte, danke. Ähm, das, so ist gegen das Wetter etwas tun nicht gemeint. Ähm, man kann da nichts gegen tun. Das ist natürlich ganz klar, dass das Wetter ist äh, unberechenbar. Es ist äh, vorhersehbar im Sinne von, man kann Tendenzen haben, wie das Wetter sich entwickeln wird. Aber man kann natürlich nichts gegen das Wetter aktuell tun. Aber was kann ich denn jetzt, wenn so eine, ja, so eine Wettersituation eintrifft, was kann ich denn dagegen tun, gegen diese Situation? Und das habe ich ja im ersten Teil auch schon gesagt, also hier kann man auf jeden Fall ähm, dafür sorgen, dass man geschützte Bereiche hat, auch vor Wind oder vor Sonne geschützt, dass man Abkühlung sorgt, gerade bei heißen Temperaturen, durch Ventilatoren, durch Klimaanlagen, durch Sprühnebel. Und der Europapark hat das zum Beispiel ja ähm, zwischen dem griechischen und russischen Themenbereich, da gibt es diesen schönen, angenehmen, Sprühnebeltunnel oder auch generell, wenn ihr Wasserattraktionen habt, guckt, dass ihr eine Splash-Zone habt, dass sich Leute da unterstellen können. Das wird immer sehr, sehr gerne angenommen und dadurch können die Leute sich auch beruhigen. Verkaufen Regenschirmen und Ponchos. Wie gerade gesagt, auch da vielleicht einfach mal auf nachhaltige Lösungen schauen. Vielleicht gibt es auch was anderes, eine Alternative zu Plastikponchos. Wenn ihr da was Näheres wisst, übrigens gerne mir per DM schreiben an Instagram oder per E-Mail contact at Stefanburian.com. Das würde mich nämlich mal tatsächlich persönlich interessieren, ob es da mittlerweile bessere Alternativen gibt als diese billigen Plastikponchos, die aussehen wie so ein. Ja, wie so ein Müllsack. Also das ist ja auch nicht schön. Da möchte ja man seine Leute ja gar nicht draußen, also sowohl die BesucherInnen als auch die MitarbeiterInnen, gar nicht rumlaufen haben. Das sieht ja da wirklich... Boah, da kriege ich, krieg ich direkt einen Nackenhaare. Ähm, was kann ich gegen Wetter tun? Ich kann äh, dafür sorgen, dass die BesucherInnen darauf aufmerksam gemacht werden, wo sich etwas befindet. Dass man das auf dem Parkplänen vielleicht deutlich macht. Falls ihr keine Parkpläne mehr haben solltet, dann erstmal gute Entscheidung. Ähm, vielleicht in der App einfach deutlich machen, Ihr könnt auch in der App kommunizieren, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Dann können sich die BesucherInnen schon mal darauf vorbereiten. Genau das Gleiche, wie auch gerade schon gesagt, für die Mitarbeitenden. Plant das mit ein. Guckt, dass ihr die Mitarbeitenden gut versorgt. Gut, also Getränkequellen bereitstellen. Das ist auch so mega wichtig. Und wenn es nur ein ähm, Wasserhahn ist, ich meine gerade in Deutschland haben wir diesen riesen luxuriösen Vorteil, dass wir ähm, sehr gutes Trinkwasser haben und da sollte man auch schauen, dass man das Trinkwasser überall zur Verfügung stellen kann. Oder wenn ihr halt ähm, Wasserflaschen habt oder Wasserspender, guckt, dass die überall verteilt werden. Ich kann mich auch persönlich daran erinnern, äh, an äh, einen Freizeitpark, wo wir im Hochsommer dann angefangen haben, morgens erstmal Getränkekästen überall hinzustellen, weil wir wussten, das soll einer der wärmsten Tage des Jahres werden. Und dann hat jede Attraktion, jedes Fahrgeschäft, jede, also zumindest das in unserem Bereich, aber auch die anderen Abteilungen haben das gemacht, überall Wasser verteilt, Wasserkästen und auch die TeamleiterInnen haben darauf geachtet, dass äh, man rumgeht und fragt, ob man auch wirklich genug getrunken hat, ob man genug Pause gemacht hat, ob man ähm, vielleicht noch was braucht, äh, eine Mütze oder so, ja, also auch in der prallen Sonne stehen, ist halt einfach schwierig. Ich kann nicht irgendwie aktiv gegen das Wetter einwirken, ja, ähm, wenn es die Chemtrails gibt, dann gerne die Chemtrails oder wie in, äh, ich glaube in Dubai beziehungsweise in den Emiraten wird aktuell künstlich Regen erzeugt durch Drohnen, die Stromstöße, glaube ich, in die Atmosphäre geben, also, Wirre Zeiten erfordern wirre Lösungen. Ähm, ob man dadurch vielleicht nicht noch mehr Lust tritt, äh, das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Aber wir können langfristig gegen das Wetter gegenwirken. Also gegen das Wetter was tun. So. Wie kann ich mit dem Wetter langfristig meine Freizeitattraktion betreiben? Planung, Planung, Planung. Und das geht in so viele Richtungen. Also zum Beispiel beim Masterplanning, also wenn ich den eine, eine Freizeitattraktion oder einen neuen Themenbereich, ein neues Fahrgeschäft plane, dann einfach schon mal drauf zu gucken, habe ich Unterstellmöglichkeiten? Kann ich mich irgendwo verstecken? Habe ich genug Grünflächen? Habe ich genug Bäume gepflanzt? Ich ja meine, gut, Bäume müssen natürlich auch erstmal wachsen und groß werden und auch äh, blühen irgendwie. Aber auch hier muss man darauf achten, ist das so ausgewogen geplant, dass das für meine hier stattfindende Wettersituation passt. Wenn ihr jetzt äh, vielleicht an größere Freizeitparks denkt, wie die Universal Studios in äh, Singapur zum Beispiel, die haben einen komplett überdachten Eingangsbereich. Ja, die komplette ähm, Main Street, ich wollte euch jetzt gerade US Main Street sagen, ich glaube, die heißt da anders, ähm, ich weiß nicht, also ich habe ich habe ganz viele <lacht> ganz viele Korrekturen immer aus dem Disney Lager. Vielleicht kriege ich auch diesmal Korrekturen aus dem Universal Studios Lager. Ähm, die haben das komplett überdacht, einfach aus dem Grunde: Singapur ist sauwarm und es ist auch sau und da wird auch mit Sprühnebeln gearbeitet und hier kommen wir auch wieder zu dem äh, Monsunregen. Ähm, das kommt wirklich so schlagartig, da kann man sich nicht draußen aufhalten, deswegen ist auch so viel in Malaysia und Singapur überdacht oder beziehungsweise es gibt ja auch unglaublich viele Malls dort, dass man sich da abkühlen kann, ähm, ähm, deswegen ist dieser komplette Eingangsbereich da überdacht, dass man sich da aufhalten kann, da sind auch die Shops, da sind Restaurants, Hui, wer hätte das gedacht ähm, und so kann man sich halt gut vor dem Wetter verstecken. Umgekehrt auch Legoland Dubai, die haben das komplette Miniland auch überdacht, sodass man da auch eine Unterstellmöglichkeit hat mit Kühlungsmöglichkeiten, da gibt es also auch äh, Klimageräte und Ventilatoren, dass man von der prallen Sonne, das ist ja im Endeffekt das Gegenteil von Malaysia, das ist ja nicht nur warm und schwül, es ist ja nur warm, es ist ja einfach nur heiß da unten und ähm, so kann man sich vor der Sonne ein bisschen im Schatten aufhalten und äh, ja, neue Energie tragen. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste und da möchte ich euch hier einen kleinen äh, Tipp geben, ein Shoutout an äh, Uli, ähm, den habe ich, oh jetzt überlege ich gerade, ich glaube Uli hatten wir auch schon mal irgendwo im Podcast gehabt, äh, Uli ist ähm, oder hat eine ähm, Instagram-Seite, die heißt Themenpark.Details Stories und er teilt verschiedene Details und äh, Geschichten aus den Freizeitparks weltweit äh, und, und so Kleinigkeiten, sowas wie Hidden Mickeys oder wie etwas gebaut wurde, wo kleine Easter Eggs versteckt worden sind. Oder aber, das wusste ich nicht, das hat er eher zuletzt gepostet, dass es im Disneyland Paris einen Weg gibt oder beziehungsweise Wege gibt, die so gebaut sind und so einander ähm, gebaut sind, dass man von der Main Street USA in den hinteren Bereich komplett oder nahezu komplett überdacht laufen kann ohne dass man halt irgendwie nass wird. Ja, dann kann man, äh, ich glaube, das war irgendwie rechts vorbei oder links vorbei an den ähm, durch die Arkaden an der Main Street USA und dann läuft man irgendwie durchs Fantasyland oder durchs Tomorrowland. Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kenne mich in Disneyland Paris auch überhaupt nicht aus. Aber man sieht im Endeffekt, dass es dort äh, wirklich äh, vorhergeplante Wege gibt, dass man sich bei schlechtem Wetter auch komplett im Trockenen von A nach B fortbewegen kann. Das finde ich unglaublich weit vorausgeschaut und, und, und vorausgedacht. Also natürliche Schattenspender gibt es natürlich auch, die sollte jeder Park haben. Da, da sind wir nochmal bei den Grünflächen. Masterplanning, guckt, dass das alles zeitig ähm, dem Wetter auch angepasst wird, weil Wetterverhältnisse, wie ja schon anfangs erwähnt, die verändern sich ja auch. Ne? Durch den Klimawandel haben wir jetzt halt auch immer längere Warmphasen. Wir haben auch viele trockene Phasen und danach kommen im schlimmsten Falle direkt wieder die Nass- oder auch Kaltphasen. Das haben wir ja auch letztes Jahr einfach erlebt. Es hat unglaublich lange und oft geregnet und jetzt haben wir ähm, Mitte März und die Temperaturen, die gehen gerade wieder richtig hoch. Ähm, aktuell ist noch kein Regen in sich, das heißt, es kann jetzt wohl zum Beispiel passieren, dass wir erstmal wieder eine längere... Sonnenphase ohne Regen haben, aber vielleicht kommt dann der Regen plötzlich wieder irgendwann in großen Mengen runter. Also hier vorausschauend planen und das gilt nicht nur für die architektonischen Gegebenheiten oder für, die, für das Landscaping, sondern das gilt natürlich auch für euer Budget. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt, den finde ich ganz kritisch, denn wir kommen jetzt hier einmal zu den wetterunabhängigen Attraktionen, zu den Indoor-Attraktionen. Und wenn wir jetzt in Deutschland von einer Indoor-Attraktion sprechen, dann sprechen wir von einem Hallenspielplatz, von einem Aquarium, von einem äh, Family Entertainment Center, von einer Bowlingbahn, you name it. Und das sind wetterunabhängige Attraktionen, weil die können bei jedem Wetter, was draußen ist, unabhängig betrieben werden, weil drinnen ein eigenes Klima herrscht. Das ist jetzt einfach mal ganz wirklich platt dahergesagt. Was ist jetzt aber, <lacht> wenn draußen die Sonne scheint? Überlegt euch für, für euch mal selber, was, was, was ist euer erster Gedanke, wenn draußen die Sonne scheint? Klar, natürlich, erstmal einen Grill anschmeißen, ne? Das ist immer das, was, das, was einem äh, zuerst in den Gedanken schießt. Äh, oder zu, an See äh, oder runter an den Fluss. Ich habe zum Beispiel die, die Ruhe direkt hier unten äh, in Essen stehle. Da kann man auch richtig schön gut reinspringen im, im Sommer, das ist richtig erfrischend und richtig toll. Ja, und äh, man geht wandern, man, man sitzt draußen im Café. Und wenn euch jetzt vielleicht spätestens jetzt aufgefallen ist, das meiste findet plötzlich draußen statt, wenn es warm ist. Wie kommt das? Ja, ganz klar, weil drin ist langweilig, weil drin hält man sich die meiste Zeit auf, <lacht> wenn es kalt ist, wenn es Schiedwetter ist. Aber wenn das Wetter natürlich schön ist, dann will ich raus. Und da haben wir genau das Problem, denn die wetterunabhängigen Attraktionen, die jetzt immer als wetterunabhängig gelten, sind gar nicht so unabhängig, denn wenn das Wetter für die Außenwelt gut geeignet ist, für die Leute, um rauszugehen, gut geeignet ist, dann gehen die nirgendwo mehr rein. Und dann haben wir ein Problem. Und dann, gerade in konzerngeführten Attraktionen, kommt es noch zu viel größeren Problemen, denn dann gehen die Diskussionen los. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Indoor-Spielplatz betreibt und dieser Indoor-Spielplatz gehört zu einer größeren äh, Kette. Es gibt ja viele britische äh, Indoor-Spielplatzketten oder auch äh, Monkey Town zum Beispiel aus den Niederlanden. Und das möchte ich euch jetzt nicht vorwerfen, aber ich kann mir vorstellen, einfach nur aus Erfahrung heraus, dass man dann vielleicht doch ein bisschen anfängt zu schwitzen. Denn... Oh Gott, im Sommer bleiben die Gäste aus. Es ist warm draußen, es kommt keiner rein. Schnell, baut die malecken wieder auf. Wir brauchen ein Event. Ah, wir haben zu hoch geplant. Wir sollten eigentlich 1000 Besucher pro Tag bekommen. Und jetzt gehen die alle raus und die kommen nicht mehr zu uns. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann ist das schlecht geplant. Und das Wetter auch das kenne ich aus eigener Erfahrung, wird plötzlich gesagt, das Wetter ist kein Faktor, das sollten wir mit einplanen und das ist an sich richtig, ja, also dass, dass man über das Wetter nicht spricht, weil wenn draußen im Sommer die Sonne scheint und wir haben wenig Besucher, bzw. weniger Besucher als budgetiert, das was wir uns selber vorgeschrieben haben oder was uns vorgeschrieben wurde, was wir dort erreichen sollen, dann, dann ist das einfach so. ja, ganz Punkt. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt ein Event rausballern. Ihr könnt, ihr könnt äh, sagen, jetzt klimatisiert. Ja, Wir sind in Mitteleuropa noch nicht so weit, dass man sagt, ich halte mich gerne irgendwo drinnen auf, weil es draußen zu heiß ist. Und deswegen gehe ich irgendwo, draus, äh, irgendwo rein, wo es klimatisiert ist. Das ist noch nicht der Fall. Ja, Wir sind noch nicht in... Dubai, noch nicht in Malaysia, noch nicht in äh, Amerika, wo es äh, auch an vielen Stellen der Fall ist. Wir sind noch nicht so weit, dass wir uns darauf verlassen können, oh, klimatisiert wirkt. Nein, die Leute gehen im Sommer raus. Das heißt, wenn ich weiß und auch aus Erfahrung, wo ich meine heißen Tage habe, ja, das kann auch zum Beispiel der Spätherbst, der Golden Herbst, der kann auch mittlerweile richtig knackig sein. Und in den Ferien kann es vielleicht dann dadurch passieren, dass wenn das Wetter zu warm wird und zu stabil bleibt, dann gehen die nicht in meine Indoor-Attraktion. Und dann bleiben die wieder warum weg? Budget, zielgerichtet planen, Wetterprognosen und Erfahrungswerte sammeln und diese nutzen. Punkt. Das Wetter ist keine Ausrede, ja, aber wenn zum Beispiel im Winter auf einmal 20 Grad sind, zwei Wochen lang, am Wochenende gehen die Leute nicht in euren Hallenspielplatz. Nicht ins Bowlingzentrum äh, oder sonst wohin, was man halt alles drin macht. Ja, wetterunabhängig ist im Endeffekt nur wetterunabhängig von dem Wetter, was... Tja, wie kann man das sagen? Wetterunabhängig ist eigentlich nur wetterunabhängig, solange bis, <lacht> bis es einfach zu schön wird. Ja, also wetterunabhängige Attraktionen sind wirklich nur darauf aus, dass Schiedwetter alles, was zu kalt, zu nass, zu heiß ist, abzufangen, aber sobald das Wetter genau den richtigen Punkt erreicht hat, dann bleiben die Leute euch weg. Budgetiert das ein, plant eure Mitarbeitenden so, plant eure Aktivitäten so. Sommerferien, ich weiß nicht, ob das ähm, das ist auch mal ein interessantes Phänomen, also zumindest in NRW ist das immer so gut zu sehen, es ist entweder die erste oder die zweite Hälfte richtig knackig und die andere wiederum dann nicht so, äh, nicht, nicht so voll. Ja, also Oft gehen die in der ersten Hälfte in den Urlaub und in der zweiten Hälfte kommen sie zurück und machen vielleicht irgendwelche lokalen Aktivitäten oder auch wieder umgekehrt. Ich, da habe ich ehrlich gesagt noch keine, äh, noch keine Regelmäßigkeit feststellen können, wenn ihr da draußen auch da wieder Infos zu habt äh, oder, oder vielleicht ob es da zu Studien oder Statistiken gibt, das würde mich sehr interessieren, auch da gerne DM oder E-Mail an äh, meine Wenigkeit. Aber es, man, man kann nie auf den Pfennig genau planen, man kann nie auf den Kopf genau planen, das wird auch nie funktionieren. Und damit braucht ihr euch auch nicht rumärgern. Und äh, gerade wenn ihr konzernbetriebene Attraktionen seid, dann ich fühle mit euch ganz ehrlich, es ist nicht einfach, sowas zu verkaufen und, und auch vorauszuplanen. Aber man muss ja auch knallhart sagen, wenn es zu warm wird, geht keiner in irgendeine Indo-Attraktion. Ja, da, da gibt es keine Diskussion. Und ihr könnt noch so viele Aktionen starten. Ihr könnt aber vielleicht diese Zeit nutzen, andere Aktionen wirklich äh, zu, zu proben. Ja, zum Beispiel ein Sommercamp zu machen für Schulkinder oder, oder für, für jüngere Personen ähm, oder äh, weitere Sonderaktivitäten, die man vielleicht als. Uh, Upsale anbieten kann oder die man als Package, als Gruppenbuchen irgendwie verkaufen kann. Ja, also da könnte man auch wieder kreativ werden, aber erwartet hier nicht, dass man eine Unsumme an Volumen einholt. V vielleicht kriegt man da ein paar Euro mehr rein, um vielleicht die schlechten Tage gerade in den Sommerferien für indoor abzufedern. Ja, Kindergeburtstage hier zum Beispiel auch, immer noch ganz beliebt, die werden auch im Sommer gefeiert, ähm, vielleicht gibt es irgendwelche Sommeraktivitäten, die ihr noch auffahren könnt, um das attraktiv zu machen, aber nochmal, ihr könnt auch vor allem nicht durch eine Malecke, das habe ich ja schon mal in der Folge gesagt, ja zum Thema Events, saisonale Events, ähm, ihr werdet damit nicht reich, aber guckt einfach, dass es attraktiv bleibt, guckt, dass ihr vielleicht auch im Sommer, ähm, wenn ihr eine indo attraktion seid, gut klimatisierte Räume habt, das ist auch mal ein gutes Plus, ist auch da wieder kein Riesenplus, aber vielleicht könnt ihr das so runterkalkulieren, dass ihr immer noch mit dem blauen Auge davonkommt und guckt auch, und das ist auch wieder ganz wichtig für eure Mitarbeitenden, habt für solche Phasen Pläne parat in den Sommerferien. Vielleicht müsst ihr die Sommerferien gar nicht mit mehr Leuten planen, vielleicht sogar mit weniger Leuten planen. Gerade wenn es eine Halle ist, die nicht klimatisiert ist und die ist 30 Grad warm, dann sind wir auch wieder beim Thema Arbeitsschutz, Da wird es wieder schwierig, viele Pausen machen, Klamotten parat haben, also auch kurze Klamotten erlauben vor allem. Es gibt ja viele Freizeitparks, die ähm, da sehr strikt sind, aber ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Auch Disney hat ja ähm, kurze Hosen und auch äh, Six Flags hat kurze Hosen mittlerweile, also das war früher mal ganz anders. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ihr könnt vorausschauend planen, guckt einfach in einem Masterplanning, architektonisch, Landscaping, was kann ich machen, habe ich Unterstellmöglichkeiten, darauf hinweisen, ähm, klimatisieren, heizen, ähm, Technologisch und Infrastruktur alles parat haben und natürlich äh, das Budget gut planen, vorausschauend planen. Ihr könnt das nie, wie gesagt, auf den Pfennig genau, auf den Kopf genau planen, das wird nie passieren, aber guckt einfach, dass ihr die Tendenzen mit euren Erfahrungen und den Prognosen aus den letzten Jahren mitnimmt und die in eure Budgetplanung einfließen lasst, damit ihr, wenn es wirklich hart auf hart kommt, nicht zu große Lücken habt in euren Zahlen, denn das kann natürlich am Ende des Tages euer Genick brechen. Seid auch ruhig ein bisschen pessimistisch, wenn ihr plant. Ja, das ist auch erlaubt. Ein bisschen optimistisch sein ist natürlich immer schön. Und klar, wenn man jedes Jahr irgendwie neue Ziele erreichen und seine Besucherzahlen und auch seinen Umsatz steigern. Aber vielleicht kann man auf der einen Seite mal ein bisschen runterschrauben, um an den anderen Seiten ein bisschen höher zu schrauben. Ja, vielleicht ist eine Indoor-Attraktion im Sommer vielleicht auch einfach mal kürzer geschlossen und an anderen Tagen, vielleicht wenn es äh, nicht mehr so warm ist, länger auf. Und das sind so Kleinigkeiten, mit denen kann man dem Wetter ja, ein Schnippchen schlagen, möchte ich sagen. Aber ihr seht schon, das Thema Wetter ist immer hitzig. <lacht> Manchmal regnen die Themen auf einen herunter und dann hagelt es Kritik. Aber das ist alles Schnee von gestern. Leute, das Wetter wird immer unterschiedlicher, immer extremer. Wir werden immer mehr damit äh, zu kämpfen haben, das ist ein weltweites Phänomen. Freizeitparks sind durch Wetterextreme ja auch schon, wie war das mit Six Flags im Süden Amerikas, also nicht Südamerika, sondern im Süden Amerikas. Das war, ich glaube, oh, Six Flags over Mississippi. Jesus Christ, das ist wieder gefährliches Halbwissen hier. Aber es gibt ja auch da im Süden Amerikas äh, mittlerweile Lost Freizeitparks, weil die durch Flut ähm, ja, so beschädigt worden sind. Auch letztes Jahr hatten wir das ja, gesehen in den Medien, Walibi Belgien stand komplett unter Wasser. Und es war fraglich, ob Walibi Belgien so schnell wieder aufmachen wird. Und die haben es dennoch hingekriegt, den ganzen Park wieder auf links gedreht, damit der Park wieder öffnen kann. Ja, Auch in Deutschland gab es hier und da Überschwemmungen. Aber auch wenn es einfach nur sehr viel einfach stark regnet, dann kann es passieren, dass einfach die Infrastruktur im Park einfach kollabiert und dadurch sich ähm, ja, die Straßen überfüllen oder wenn ihr einen Freizeitpark seid, der sehr landschaftlich gebaut ist mit vielen Hügeln und vielen Tälern dann habt ihr sehr schnell da eure Bäche überflutet und dann äh, rinnt das Wasser nur noch an allen Seiten durch die Gegend. Das äh, ist wirklich anstrengend, aber Leute, bleibt positiv. Guckt, dass ihr mit dem Wetter arbeitet, nicht gegen dem Wetter arbeitet. Guckt, dass ihr ähm, für eure Besucherinnen und für eure Mitarbeiterinnen einfach die Zeit so schön und angenehm wie möglich macht, durch Klamotten, durch gute Planung, durch vorausschauende Planung, durch gutes Masterplanning. Und dann habt ihr aber auch wirklich eine Top-Attraktion, die mit dem Wetter arbeiten kann. Das ist nämlich, glaube ich, das, worauf ich hinaus will. Arbeitet nicht gegen, das, gegen die äh, klimatischen Verhältnisse, arbeitet mit den klimatischen Verhältnissen und arbeitet vor allem hier an den Zahlen. Und Schlussbremse! Ab in die Station, Bügel auf!